0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En un año más o menos tranquilo, los volcanes destruyen muchas propiedades y algunas vidas. Ocasionalmente, algunos volcanes sufren erupciones excepcionalmente violentas que pueden poner en riesgo a miles de personas. Y esto se está haciendo más dramático con el crecimiento de las ciudades. Por ejemplo, el Vesubio puede en la actualidad poner en riesgo a más de 4 millones de personas. Y no es el único gran volcán que se encuentra cerca de un centro habitado. Ahí tiene usted el Popocatépetl, ahí tiene usted al monte Fuji. Los volcanes en algunos casos pueden experimentar erupciones violentas pero razonablemente, entre comillas, seguras. Por ejemplo, el Etna. Al Etna le llaman el volcán Bueno. Solamente en casos muy raros han ocurrido eh, situaciones en las que una persona pierde la vida como consecuencia directa o indirecta de, de una erupción del Etna. Y las erupciones han ayudado a mantener fértil, a largo plazo, a mantener fértil el terreno de alrededor. Por eso la gente no se va de las faldas del Etna. Cuesta mucho trabajo desalojarlas cuando hay una erupción, por cierto. Hay otros volcanes que tienen una fama de la patada. Le acabo de mencionar al Vesubio. En el pasado, afortunadamente remoto, el Popocatépetl llegó a producir nubes de ceniza ultracalientes que barren con todo a su alrededor, se llaman flujos piroclásticos, que alcanzaron una distancia de 70 kilómetros. Agarre usted... Google Maps, busquen dónde vive usted y qué distancia lineal hay al popo y seguramente le va a interesar lo que le tengo que decir. Algunos volcanes producen erupciones muy violentas. Son aquellos volcanes que tienen lava con relativamente poco contenido de agua y con generalmente poco contenido de elementos químicos obscuros. Lo que es la roca fundida que sale de un volcán puede provenir de muchos lugares diferentes. Si esa lava es muy oscura, normalmente viene de la base misma de los continentes. Ahí encuentra usted rocas ricas en magnesio y en hierro. Los, los uh, minerales que se forman a partir del magnesio y el hierro normalmente son de color oscuro. Es por eso que esa, esa roca fundida cuando sale y se endurece, Forma una lava de color negro como el basalto que encuentra usted al sur de la Ciudad de México y que se encuentra con facilidad en muchos lugares del planeta. Hay otros volcanes que se alimentan de roca continental que se funde como consecuencia del rozamiento entre dos planchas continentales. Por ejemplo, hay varios mecanismos que pueden producir eso. Pero uno de los más comunes es precisamente el frotamiento entre dos placas continentales. Eso puede hacer que la roca del continente que es pobre en hierro y magnesio, rica en silicio y en aluminio, que esa roca se funda. Esa roca generalmente tiene un contenido de agua relativamente bajo y además el tipo de materiales que la integra hace que la lava sea más pastosa, más viscosa. Cuando por la boca de un volcán sale lava que tiene un contenido más o menos bueno magma, que es un término más preciso, cuando por la boca de un volcán sale magma con una cantidad más o menos importante de agua, este magma sale en forma fluida como un río. Eso es bastante malo, como se lo pueden decir las personas que viven en las Islas Canarias. Pero normalmente este tipo de erupciones no son peligrosas directamente para, para una población. Es fácil, relativamente fácil quitarse del camino en la mayoría de los casos. Los volcanes más peligrosos son aquellos que revientan de golpe. Esto ocurre generalmente cuando se forma un tapón en la boca del volcán como consecuencia de la viscosidad de la lava. Se forma un domo, así se llaman estos tapones, y estos domos a veces de manera impredecible se quiebran y le pasa al volcán lo mismo que lo que le pasa a un refresco embotellado que ha agitado usted, y que además se encuentra a, a, a temperatura ambiente. Al momento en el que le quita usted el tapón, el líquido que está dentro cargado con gas se sale por la boca de la, de, de la botella. Al perder presión, el líquido deja de disolver a los gases que tiene en su interior. Se forman grandes cantidades de burbujas que arrastran el líquido hacia afuera de manera violenta. Eso es lo que le pasó en su momento al Popocatépetl, lo que le pasó en su momento al Vesubio y eso es lo que le pasa a, a muchos volcanes en distintas partes del mundo. En, prácticamente en todos los continentes encuentra usted volcanes peligrosos que tienen una fama terrible. El Sakurajima en Japón, que ya se ha llevado entre las patas a más de un geólogo. El mismo Etna, bueno no el Etna, perdón, el, el Vesubio que pues, en fecha reciente no ha sufrido erupciones, pero la que tuvo en 1944 fue bastante brutal y, y fue completamente inesperada. Estas erupciones son doblemente peligrosas por su volumen, son explosiones violentísimas. Busque usted, por ejemplo, en YouTube las, las historias que cuentan sobre el Pinatubo o sobre, o sobre el volcán Chichonal al sur de México, que estalló más o menos por esas fechas destruyen eh, todo a muchos kilómetros a la redonda. Entonces, son peligrosos por el volumen de sus erupciones y son peligrosos por lo inesperado. Tiene tiempo que los geólogos saben que, bueno, pues estos tapones de lava que se forman en volcanes que tienen lava de color claro y que es muy viscosa, como en el caso del Popocatépetl, que está hecho de un tipo de roca que se llama andesita, que estos volcanes pueden producir erupciones violentas y continuamente están revisando el estado de los domos de lava. En el Popo en la actualidad hay un domo de lava, igual en muchos otros volcanes. Si usted ve que el domo de lava empieza a crecer, que el volcán mismo se comienza a deformar como si tuviera una cosa a presión en su interior, pues entonces sí, avisa usted a todo mundo que se eche a correr. De hecho es lo que sucedió en el volcán Santa Elena en la década de los ochentas. Busque usted también la historia del Santa Elena en YouTube porque hay varios documentales muy interesantes y muy dramáticos. El volcán formó un domo de lava cada vez más y más grande. En sus últimos días tuvo una serie de erupciones que duraron varios meses y al final pareció callarse. Se acabaron las erupciones pero se formó un domo de lava que comenzó a engordar. Y le empezó a aparecer un chipote a la montaña, una deformación que llegó a ser como de 90 metros de altura. Vaya deformación. Y de pronto reventó la montaña. Bueno, si ya sabemos esto, no podemos anticipar mejor las erupciones violentas de estos volcanes. Y la respuesta es no. Porque a veces estamos estudiando continuamente los domos de, de lava que se forman en la, en, en la boca de muchos volcanes. Algunos de ellos pues sí comienzan a deformarse y a agrietarse poco antes de una, de una erupción, pero hay otros que no, que se ven tranquilitos, normales y de pronto pácatelas, revientan. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Un grupo de expertos de varias universidades, en particular la Universidad Gad Yamata en Indonesia y la Universidad de Uppsala en Suecia, Presentaron recientemente un trabajo en un congreso que se convirtió también en un artículo publicado en la revista Scientific Reports, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Una revista electrónica que publica artículos de muy alta calidad y que tiene que ver con una de las grandes editoriales del mundo de la ciencia. Scientific Reports es una revista que depende de la revista Nature. Bueno, en en este trabajo estos investigadores siguieron de cerca la historia del domo de lava que se formó en un volcán violento, peligroso que hay en Indonesia. Hay muchos volcanes peligrosos en Indonesia. En este caso se trata del Merapi. Busque usted al Merapi en YouTube. Es uno de los volcanes que están en continuo monitoreo. Hay varios sitios electrónicos que tienen webcams apuntadas a varios volcanes de, de mala fama que muestran también de vez en cuando el estado sismológico de los volcanes. Le ponen a usted las imágenes de webcams de esos volcanes y además le ponen a usted trazas de, de sismógrafos para ver qué tan inquieto está el interior del volcán. <coughs> Eso ya de por sí ayuda a decidir cuándo es necesario crear un estado de alarma alrededor de un volcán. Ayuda, avisa, pero no es suficiente para determinar cuándo puede ocurrir una explosión. Estos investigadores se pusieron a estudiar de cerca lo que pasa, lo que ha pasado a lo largo de 10 años con el domo del volcán Merapi. Para esto pudieron recurrir a una herramienta que no existía en el pasado, los robots voladores, los drones. Usted puede enviar con muy, a, a muy bajo costo a un robot volador para tomar fotografías regulares de alta calidad del domo de lava. Con el software apropiado de dominio público, usted puede generar un perfil tridimensional del, del domo de lava y puede hacer esto de manera regular, le digo a bajo costo, durante mucho tiempo. Fue lo que hicieron otros investigadores. Obtuvieron un modelo de computadora basado en fotografías que revela cómo ha sido la evolución detallada del domo del Merapi desde el uh, 2012 a la fecha, y encontraron algo muy interesante. El domo de lava va creciendo normalmente por etapas, le pasa a muchos volcanes. Y eh, si usted ve eh, eh, cómo va creciendo el domo de lava, a veces se encuentra que algún, alguna esquinita del, de, del domo de lava no se forma bien. En lugar de que el domo de lava sea parejito, le aparecen grietitas en algún lugar, que pueden ser producidas por la lluvia, por un terremoto, porque... El, eh, el magma que salió lentamente para formar ese, ese domo de, de lava salió de manera diferencial, salió más de un lado que del otro. El caso es que los domos de lava son imperfectos y en algunos lugares tienen puntos de debilidad, grietas. Pasan los años y de pronto sale un poco más de magma que tapa al domo original. Se tapan estas grietas, pero no desaparecen. Esas grietas son puntos de debilidad ocultos del domo de lava. Si usted lleva un seguimiento de cómo va creciendo el domo de lava, puede hacer un mapa de esas grietas que representan zonas de debilidad en distint a distintas profundidades y de distintos tamaños. Con la ayuda de modelos de computadora que se basan en eh, mediciones de la resistencia eh, mecánica de las rocas, que se basan en lo que sabemos de la estructura química de las rocas y de los minerales que la forman. Usted puede tomar muestras de estas rocas con la ayuda de estos robots y puede ver cuál es su resistencia física. Las rocas que tienen cristales muy grandes a lo mejor son buenas para resistir presión, pero no para resistir otro tipo de esfuerzos. Usted va tomando muestras de las rocas y con eso se da una idea de cuál es su resistencia y va haciendo mapas fotográficos sucesivos de la forma en la que va creciendo el domo de lava. Usted entonces empieza a detectar zonas en donde hay una grieta que se formó hace tres años y que fue cubierta por, por, por nuevos derrames de lava, y que ya sabe usted que esa grieta oculta representa una zona de debilidad. Si además se encuentra que las rocas que están en esa zona son mecánicamente débiles, entonces usted sabe que ese lugar es especialmente vulnerable. Si las trazas del sismógrafo y otras evidencias sugieren que se está acumulando mucha presión debajo del volcán, usted sabe que tiene que vigilar ese lugar porque tiene una debilidad oculta. Si usted empieza a ver cambios en ese lugar, avise inmediatamente para que todo el mundo se quite, porque es muy probable que esa debilidad oculta haga que se rompa el, 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 el tapón, que se rompa el domo de lava y eso produzca una erupción muy violenta. Gracias a esta técnica se hace posible, eh, cuando menos en teoría, predecir parcialmente o anticipar en, en buena medida el comportamiento eh, hasta hace poco completamente caprichoso de los volcanes, sobre todo de los volcanes que experimentan erupciones explosivas. Si quiere darse una idea de lo que es una erupción explosiva, busque usted el término Krakatau eh, eh, 2018, perdón, Krakatau. Se escribe con k en ambos casos. Krakatau es el verdadero nombre de Krakatoa. Krakatau. Voló en pedazos en 1883, pero parece que es una cosa que ha hecho recurrentemente a lo largo de miles de años. Eh, algunas décadas después apareció un nuevo volcán justo en el centro de, de, del, del hueco en, en, en el mar de, 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 de la zona en donde estuvo antes la isla. Empezó a crecer una nueva isla volcánica que se llama Anak Krakatau, el hijo de Krakatau. Y en el 2018 sufrió una erupción violentísima que casi la destruye. Se hicieron algunas, uh, se tomaron algunas imágenes, incluso con robots voladores, con cámaras de 4K, de algunas erupciones violentas que experimentó Anak Krakatau antes de volar en pedazos. Y son realmente impresionantes. Bueno, estas explosiones violentas, antes impredecibles, Ahora, gracias a este trabajo, podrían empezar a ser anticipables siempre y cuando existan suficientes eh, vulcanólogos armados con suficientes drones y suficientes computadoras para que puedan hacer los estudios correspondientes. Gracias a este trabajo, por primera vez contamos con una herramienta que tiene el potencial de permitirnos anticipar el comportamiento de uno de los fenómenos naturales más destructivos en la historia de la humanidad. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,